0: Cześć, z tej strony Sylwia Kusiak, Stacja Kobieta. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj odcinek będzie w tematyce okołoporodowej, bo opowiemy sobie o tym, dlaczego warto przygotowywać się do porodu i jak to wygląda z mojej perspektywy, czyli z perspektywy fizjoterapeutki uroginekologicznej. Co może dać kobiecie, kobiecemu ciału, to przygotowanie do porodu, na co może wpłynąć, no i przede wszystkim na co zwrócić uwagę i co powinno się składać na to świadome przygotowanie do porodu. Także mam nadzieję, że odcinek będzie dla Was ciekawy i zapraszam do słuchania. Zdecydowanie trzeba podkreślić, że poród sam w sobie jest niezwykle ważnym dniem. Zarówno dla kobiety, jak i dla jej rodziny. I Jest to także duże wyzwanie dla kobiecego ciała, o czym jeszcze sobie wspomnimy, ale chciałam to podkreślić, bo to wyzwanie dla ciała wymaga także odpowiedniego przygotowania. Nasze ciało nie do końca intuicyjnie będzie wiedziało, jak ma w porodzie się zachowywać i dlatego też podczas tego ważnego wydarzenia jest z nami położna na sali porodowej i ona jest naszym najlepszym przyjacielem wtedy. To ona doskonale to ona najlepiej widzi, jak zachowuje się Twoje ciało, czego w danym momencie Twoje ciało może potrzebować, na przykład jakiejś zmiany pozycji, czy zmiany toru oddechowego, czy może delikatnego wstrzymania parcia, albo właśnie pogłębienia tego parcia. Więc ja będę w tym odcinku to podkreślać, że zdecydowanie słuchamy tego, co w trakcie naszego porodu mówi położna. Bo ona nie jest naszym wrogiem, a wręcz przeciwnie, jest naszym przyjacielem i chce dla nas dobrze. Także ta współpraca na sali porodowej będzie bardzo ważna. To, co Ty możesz zrobić poprzez przygotowanie swojego ciała do porodu, to przede wszystkim zwiększyć świadomość i odczucie swojego własnego ciała, poznanie go. To uzyskanie większej świadomości pozwoli Ci lepiej współpracować z położną w trakcie porodu. A ta lepsza współpraca może przełożyć się na zmniejszenie ryzyka urazów okołoporodowych, czyli między innymi nacięcia i pęknięcia krocza. Te wszystkie aspekty razem będą wpływały na to, że twoja regeneracja po porodzie będzie lepsza i szybsza. I w mojej ocenie jako fizjoterapeutki, to jest bardzo ważne, aby wszystkie te punkty zostały spełnione. I możemy to uzyskać właśnie poprzez odpowiednie przygotowanie do porodu. I tutaj pytanie, kiedy właściwie przygotowanie naszego ciała do porodu powinno się zacząć? Czy istnieje jakaś taka data, deadline, że tak teraz mamy ten konkretny tydzień czy dzień ciąży, zaczynam moje przygotowania do porodu? Nie ma takiej daty, ale według mnie warto zacząć tak naprawdę od samego początku. I to, co możemy zrobić już w pierwszym trymestrze, to włączyć odpowiednie ćwiczenia oddechowe, które m.in. pozwolą na wyciszenie układu nerwowego i wpłyną pozytywnie na pracę nerwu błędnego. I mam tutaj na myśli oddech dolnożebrowy i ten oddech ma w ogóle w ciąży... Wiele plusów, pomiędzy innymi on będzie zapobiegał wcześniejszemu rozchodzeniu się mięśni prostych brzucha, będzie wpływał pozytywnie na zapobieganie obniżania narządów rodnych czy powstawania przepukliny, ale także świetnie się sprawdzi w terapii mięśni na miednicy, e, świetnie można go wykorzystać podczas porodu i także jest, e, jest to jedna z bardzo dobrych metod przy leczeniu takich dolegliwości w ciąży jak zgaga. Więc warto o tym pamiętać, że oddech ma ogromne znaczenie. W ogóle w mojej opinii temat oddechu to jest bardzo ważna kwestia. I pytanie do Was. Czy Wy w ogóle wiecie, ile w ciągu jednej doby my średnio wykonujemy oddechów? Jeśli nie, to oczywiście śpieszę z odpowiedzią. I my tych cykli oddechowych w ciągu jednej doby wykonujemy około 21 tysięcy. Czyli to jest 21 tysięcy wdechów i 21 tysięcy wydechów. To jest ogromna ilość, więc warto robić to poprawnie. Bo każdy z tych cykli oddechowych ma wpływ nie tylko na Twoją klatkę piersiową, na pracę Twojej przepony, ale także na struktury, które są od tych okolic oddalone. Między innymi na pracę mięśni brzucha, na pracę miednicy, na pracę grzbietu, na prawidłowy rozkład ciśnienia w klatce piersiowej i w jamie brzusznej. I już tłumaczę dlaczego. W dzisiejszym odcinku także poproszę Cię o wyobrażenie sobie co się dzieje z Twoim ciałem i teraz poproszę Cię o wyobrażenie sobie o wzięcie może nawet pełnego wdechu. Takiego wdechu kierowanego w dolne żebra. Niech to będzie oddech dolnożebrowy. Czyli tak jakbyś chciała, chciał, aby Twoje żebra się rozszerzały. Możesz na nich położyć swoje dłonie i chcesz wdechem te dłonie delikatnie rozepchnąć. W tej sytuacji Twoja przepona rozpręża się rozpręża się w dół. Ona się poszerza. Klatka piersiowa także się poszerza i w wyniku tego wzrasta ciśnienie w jamie brzusznej, na co w odpowiedzi aktywują się mięśnie brzucha. Narządy w miednicy, narządy w miednicy będą popychane w dół, Mięśnie dna miednicy będą wtedy bardziej skłonne do rozluźnienia i także delikatnie są kierowane w dół. To teraz pomyśl o tym, co dzieje się z Twoim ciałem na wydechu. Twoja klatka piersiowa będzie zmniejszała objętość, będą rozluźniać się mięśnie międzyżebrowe, przepona teraz wręcz przeciwnie, ona będzie unosić się do góry, będzie się pomniejszała, będzie zmniejszało się także ciśnienie w jamie brzusznej, dno miednicy będzie unoszone do góry i właśnie to jest idealna sytuacja do aktywacji mięśni na miednicy. Zobacz, jak w trakcie oddechu wiele rzeczy się dzieje i jak to wszystko między sobą oddziałuje. Jeżeli ten oddech nie będzie prawidłowy, jeżeli to ciśnienie nie będzie przetaczać się prawidłowo, może dochodzić do powstawania naprawdę wielu dysfunkcji. I teraz, widząc jak ten oddech jest ważny, Wyobraź sobie, że on także, tak samo jak połorna, jest w porodzie Twoim przyjacielem. Oddech, który będzie kierowany w dolne żebra w pierwszej fazie porodu, czyli na skurczach rozwierających. To są skurcze, które mają za zadanie całkowite rozwarcie i skrócenie szyjki macicy. I z przebiegiem porodu te skurcze będą coraz częstsze i coraz silniejsze. I kiedy macica będzie się kurczyła w trakcie tych skurczów, wypychając dziecko właśnie do wyjścia z macicy, czyli w kierunku szyjki macicy, będzie dociskała dziecko. I właśnie ten oddech w pierwszej fazie porodu ma zapewnić naszemu dziecku prawidłowe dotlenienie. Bo kiedy dziecko jest przez macicę dociskane na skurczach, będzie ograniczony dopływ tlenu. Więc zauważ, jak ważne jest to, aby w trakcie porodu świadomie oddychać, aby zapewnić odpowiednie krążenie i tym samym odpowiednie dotlenienie bobasowi. Natomiast już w drugiej fazie porodu, kiedy szyjka jest już całkowicie skrócona i rozwarta, staramy... Pracować się na wydechu takim rozluźnieniem. Staramy się unikać parcia na bezdechu, takiego kojarzonego z filmów, że kobieta leży na płasko na tym stole porodowym, po prostu wstrzymuje całe powietrze, napina się. No nie do końca to jest to, yy, czego my w porodzie potrzebujemy, bo to znacząco zwiększa kompresję na dno i właśnie może zwiększać urazowość yy, krocza podczas porodu. Warto jednak pamiętać o tym, że to właśnie położna jest w stanie najlepiej ocenić, czy przebieg porodu następuje w odpowiednim tempie, bo możliwe, że będzie trzeba go trochę przyspieszyć i wtedy właśnie możesz być poproszona o takie parcie. I to też jest ok, ale słuchamy wtedy tego, czego oczekuje od nas personel medyczny. Oczywiście, bo, bo to są osoby wykształcone w temacie i widzą, jak w danym momencie, jaka jest potrzeba, czego co jest potrzebne od od rodzącej. Jednak w sytuacji, kiedy poród postępuje fizjologicznie, wszystko jest dobrze, to skupiamy się w drugiej fazie porodu na tym, aby rozluźnić swoje ciało. A praca oddechem, kiedy przypomnimy sobie, co robi przepona na wdechu, że ona się obniża, popychając narządy do dołu. Czyli na pełnym wdechu dolnożebrowym ta przepona będzie delikatnie kierowała dziecko do przejścia przez kanał rodny. Dodatkowo warto też pamiętać, że wszelkie sapanie, jęczenie i ryczenie, ogólnie otwarcie jamy ustnej, rozluźnienie jamy ustnej będzie także pozytywnie wpływało na poród, bo wpłynie na rozluźnienie mięśni na biednicy. Czyli tutaj mamy pierwszy punkt, od którego możemy zacząć w przygotowaniu do porodu, czyli nauka świadomego oddechu. Kolejną rzeczą, na którą według mnie warto jest zwrócić uwagę w przygotowaniu swojego ciała do porodu, jest aktywność fizyczna. Oczywiście jest to aktywność fizyczna, która jest dobrana do stanu danej kobiety, dobrana do tygodnia ciąży, dobrana do samopoczucia I to nie ma być urazowa aktywność. Więc tutaj raczej odchodzimy od jazdy na łyżwach, na rolkach, jazdy konnej, bo są to aktywności, które są po prostu urazowe i mogą być niebezpieczne w ten sposób, że zostanie uszkodzone ciało albo kobieta wywróci się na przykład na brzuch. Jednak aktywność fizyczna przez cały czas trwania ciąży będzie ważna. I tutaj podaje się, że osoby, które były aktywne przed ciążą, mogą kontynuować aktywność fizyczną, zmniejszając po prostu jej intensywność. Jednak osoby, które nie były wcześniej w ogóle aktywne, dobrze, aby wdrożyły delikatną aktywność od drugiego trymestru. I to mogą być spacery, może być joga, mogą to być aktywności dla kobiet w ciąży. I ta aktywność jest ważna też z tego względu, że Podczas jednej minuty porodu spala się około 3 kalorie, co przez cały okres trwania tego porodu pozwoli uzyskać wydatek energetyczny, który jest generowany przy przebiegnięciu maratonu. I powtórzę się, bo już to w którymś odcinku mówiłam, że jestem w stanie się założyć, że nie znasz nikogo, kto przebiega maraton bez wcześniejszego przygotowania się do niego. A jeżeli nawet na świecie gdzieś są takie przypadki, to to na pewno nie skończyło się albo bez uszczerbku na zdrowiu, albo bez jakiejś poważniejszej kontuzji. I tutaj pytanie, dlaczego więc my kobiety często robimy to swojemu ciału i przez 9 miesięcy ciąży odpuszczamy wszelkie aktywności i totalnie nie przygotowujemy się do tego dnia? Nasze ciało już w ciąży jest obciążone tym, że przybieramy na wadze, zmienia się nasza postawa ciała, układ krwionośny, układ oddechowy są przeciążane i my tym brakiem aktywności jeszcze utrudniamy naszemu naszemu ciału pracę. Jeszcze niedawno w ogóle krążyły mity, że w ciąży absolutnie nie należy być aktywnym, że aktywności i przeciążania należy unikać. No i oczywiście, My unikamy przeciążania, jak najbardziej, ale umiarkowana i regularna aktywność fizyczna w ciąży jest wskazana. I tak podają najnowsze zalecenia i to jest w ogóle potrzebne, aby ciąża przebiegała prawidłowo, aby dziecko odpowiednio i zdrowo się rozwijało i właśnie, żeby ciało było gotowe na ten wielki dzień, jakim jest poród. Z ciekawostek dodam jeszcze, że regularna aktywność fizyczna będzie zmniejszała ryzyko nadciśnienia cukrzycy makrosomii dziecka, czyli zwiększonej masy urodzeniowej i to także będzie miało wpływ na przebieg porodu, bo te rzeczy mogą być wskazaniem do cięcia cesarskiego. Są oczywiście kwestie, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli już wybieramy sobie aktywność fizyczną w czasie ciąży i tutaj, tak jak wspomniałam, unikamy aktywności, która będzie urazowa. Ale zwróćmy także uwagę na to, jaki wybieramy sobie strój. On powinien być oczywiście wygodny, nie może nam uciskać piersi, brzucha czy kończyn, żeby nie dochodziło do obrzęków. Pamiętamy także o odpowiednim nawodnieniu, o tym, aby przewietrzyć pomieszczenie, w którym ćwiczymy, nie chcemy doprowadzać się do zadyszki, nie chcemy, aby drastycznie wzrastało nam tętno i dbamy o to, aby ta aktywność była po prostu dla nas przyjemna, aby jej nie unikać. Unikamy także ćwiczeń, które będą powodowały gwałtowny wzrost ciśnienia w jamie brzusznej, no czyli tutaj już odpuszczamy takie typowe, klasyczne ćwiczenia na brzuch, czyli np. brzuszki czy nożyce. Kolejną ważną z mojej perspektywy są pozycje wertykalne. I to jest temat dość szeroki, bo na pewno spotkałyście się z takimi opiniami, że jeżeli poród drogami natury, to koniecznie w pozycji wertykalnej, z którą najczęściej kojarzy się taki głęboki przysiad. Przynajmniej mi się tak kojarzył. Taki słowiański, prawilny przysiad. Przykuc. No i moje moje zdanie jest takie, że oczywiście pozycje wertykalne jak najbardziej na tak bo są to pozycje, które dzięki wykorzystaniu siły grawitacji i odpowiedniego ułożenia poszczególnych części ciała względem siebie, m.in. bioder, miednicy, kręgosłupa, będą wpływały na to, że ten poród może być mniej bolesny, skurcze będą mniej odczuwalne, możemy wpłynąć na przyspieszenie tego porodu, parcie będzie bardziej efektywne, bardziej świadomie będziemy w stanie oddychać dolnożebrowo z takim odpowiednim rozluźnieniem. Te pozycje mogą też zmniejszać ryzyko urazu wkrocza, czyli właśnie pęknięcia czy nacięcia i mogą pomagać dziecku wstawić się w kanał rodny. Ale tutaj, tak jak wspomniałam na początku, to wszystko zależy od tego, jak przebiega poród. Więc jaka tutaj jest rola fizjoterapeuty, skoro mówię, że zdajemy się na to, co widzi położna, a jednak ja mówię o perspektywie fizjoterapeuty. No to nasza rola jest taka, że w te pozycje trzeba potrafić wejść. Te pozycje wymagają odpowiedniej siły mięśniowej i odpowiedniej ruchomości właśnie w biodrach, w miednicy i w kręgosłupie. I wytrwanie w tych pozycjach bez przygotowania, w trakcie jeszcze skurczu, w trakcie porodu, nie jest takie łatwe. I my nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak dany poród się potoczy i jakie aktualnie pozycje będą potrzebne. Dlatego moim zdaniem warto jest je poznać wcześniej i zobaczyć, w których pozycjach my w ogóle czujemy się komfortowo, które są dla nas w porządku, w których jesteśmy w stanie się rozluźnić. Dlatego ja bardzo, bardzo zachęcam, aby w ciąży wypróbować sobie wchodzenia do tych różnych pozycji, żeby po prostu ciało było odpowiednio rozciągnięte, odpowiednio silne, czyli po prostu gotowe, aby z tych pozycji skorzystać. I czwarta rzecz, o której sobie dzisiaj powiemy, bo też ostatnia, czwarta i ostatnia, to jest przygotowanie Krocza. I najczęściej kojarzony jest tutaj masaż krocza. I jego możemy wykonywać od 34 tygodnia ciąży, a takim głównym przeciwwskazaniem będzie jakakolwiek infekcja. Czy to infekcja intymna, czy infekcja układu moczowego. Więc musimy mieć pewność, że wszystko w tych kwestiach jest w porządku, że nie doszło do żadnej infekcji. Najlepiej moim zdaniem zrobić to po kąpieli, bo wtedy ciało jest... Nie dość, że oczyszczone, to dodatkowo rozluźnione, bo my chcemy w tym masażu właśnie uzyskać ten efekt rozluźnienia. Rozluźnienia naszych mięśni, rozluźnienia tkanek, lepszego dokrwienia, przez co właśnie będziemy wpływać na to, że krocze będzie lepiej do porodu przygotowane i zmniejszamy ryzyko nacięcia i pęknięcia. Do tego masażu możemy wykorzystać jakiś lubrykant sprawdzony albo na przykład olejek ze słodkich migdałów, pestek malin czy z wiesiołka. Tutaj to, co Tobie się najlepiej sprawdza. Można do tego poprosić też partnera, jeżeli jest problem z dosięgnięciem, bo oczywiście zależy nam na tym, aby ciało było rozluźnione. I niektóre kobiety właśnie mają na przykład infekcję intymną albo totalnie nie czują się z wykonywaniem masażu krocza, nie chcą prosić partnera. Niektóre z Was chodzą do fizjoterapeutki w tym celu, do fizjoterapeutki uroginekologicznej, ale fajnym sposobem też na przygotowywanie krocza w domu są ćwiczenia na piłce. Tutaj świetnie sprawdzi się też termoforek z pestek wiśni, na którym sobie siadamy. Ważne, aby robić to w samej bieliznie albo w jakimś bezszwowym ubraniu. I podkładamy sobie właśnie ten termoforek pod środek śniegnisty, czyli czyli tą część naszego krocza między wejściem do pochwy a odbytem i wykonujemy takie klasyczne ćwiczenie jak w ciąży na piłce sierowi, czyli ruchy okrężne bioder, ósemeczki, bujania do boku, przód, tył. Staramy się robić te ruchy opływowo, delikatnie, z rozluźnieniem ciała. Można też rolować sobie rollerem bez wypustek wewnętrzne strony ud, tutaj wewnętrzne części ud i także krocze. Super w ciąży sprawdzą się także pozycje odwrócone, które dodatkowo będą wpływały na rozluźnienie krocza, będą też taką chwilą dla relaksu, dla, dla kobiety ciężarnej i będą także dawały dziecku trochę więcej miejsca, więc one też w ciąży bardzo dobrze się sprawdzą. Oczywiście, jeżeli czujesz się w nich dobrze. To są pozycje, kiedy biodra są wyżej niż barki, czyli na przykład y, poducha podpośladki czy pozycja kolankowo-łokciowa. Więc według mnie to są bardzo ważne aspekty przygotowania ciała do porodu, które pozwolą lepiej poznać Twoje ciało, zobaczyć jak ono pracuje, bo aktywność fizyczna także będzie wpływała na to, że Ty lepiej poczujesz, jak Twoje ciało pracuje, lepiej się z tym ciałem poznasz. Będziesz wiedziała, jak jak to jest, jak Twoje ciało jest w rozluźnieniu, jak to jest, jak Ty wchodzisz w pozycje wertykalne, czego możesz się spodziewać. Więc moim zdaniem, biorąc pod uwagę, jak ważny jest to dzień dla kobiety, warto jest poświęcić trochę czasu na to przygotowanie. Dziękuję Wam za uwagę i jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam. I przypominam też, że... W odpowiedzi na Wasze liczne pytania na Instagramie i na TikToku, ja stworzyłam swój kurs do przygotowania do porodu online, gdzie znajdziecie wszystkie te rzeczy, o których dzisiaj mówiłam. Także możecie pisać do mnie na Instagramie lub TikToku stacja kobieta i będę odpowiadać na Wasze pytania. Dziękuję za uwagę.